0: Aleluya. No hay Dios tan grande, ¿verdad?, como nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, por esta semana que el Señor nos ha concedido y que podemos decir, he venecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a dar gracias a Dios con el Salmo 145 en el nombre del Señor y le vamos a dar lectura alternadamente y así estaremos yendo en oración. Agradeciéndole al Señor sus múltiples favores y misericordia, porque Él ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Amén. De una manera alternada, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, «Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre». Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta semana que nos has permitido, Señor, ya concluir. Gracias, Señor, por el sustento espiritual y físico. Gracias, Padre de los cielos, porque has tenido cuidado de cada uno de nosotros, conforme a tu palabra prometida, que estarías todos los días hasta el fin del mundo. Por ello te damos gracias, Señor, porque aunque nosotros, Señor, seamos infieles, tu palabra dice que tú permaneces fiel. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos en esa fidelidad. En ese temor Señor Dándote la gloria y la honra Porque tú eres Dios grande Fuerte, terrible en loores Y hacedor de maravillas Digno eres de suprema alabanza Gracias bendito Salvador Porque has dado el alimento Necesario a tu pueblo Gracias Señor porque has dado Señor La vestimenta, el calzado Gracias Padre de los cielos Porque has provisto la necesidad Económica, gracias Señor Porque has bendecido a tu pueblo en pueblo enviando sanidad y medicina y los que estuvieron enfermos, Señor, creo por fe, Señor, que tu mano poderosa está obrando en cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque nos has guardado, Señor, de esta pandemia, de esta enfermedad, Señor. Has cubierto a tu pueblo con tu mano poderosa, Padre, y a los que han estado sufriendo los estragos de esta enfermedad, aún en medio de ello. Tu poder y tu gloria ha sido con cada uno de ellos. Te agradecemos, bendito Salvador, por toda buena dádiva. Porque toda buena edad y todo donde perfecto desciende de ti, Padre. Gracias te damos. En tu nombre también, Señor, damos inicio a esta semana, Padre. Sala al encuentro con bendiciones de bien. El que está enfermo encuentre sanidad. El que no tiene trabajo, Señor, sea provista esa necesidad el que está atravesando por luchas familiares tu presencia divina se manifiesta en el hogar en el matrimonio en la familia padre suple cada una de las necesidades y que esta semana señor si tú nos prestas vida y no vienes antes sea una semana de victoria una semana en donde tu poder y tu gloria se manifieste en cada familia en cada hogar desde el más pequeño hasta el más grande gracias te damos señor también por el campo de la iglesia de éfeso por cada uno una de las obras y tu siervo Señor, porque les has guardado y les has ayudado. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice la vida de cada uno de tus hijos en toda la República Mexicana y en el extranjero. En tu nombre damos inicio a esta semana, bendito Salvador. Gracias Dios Todopoderoso. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ocupen su lugar, hermanos, unos momentos. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite estar en su santo templo. Dios bendiga a la iglesia Éfeso presente. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y a nuestros hermanos también de la iglesia Éfeso, pero que por esta razón de la pandemia a algunos no les ha sido posible venir, pero que están desde casita, hermanos, fielmente escuchando estas transmisiones todos los días o por lo menos el día domingo, Cómo le decimos a nuestros hermanos, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde y les ayude y supla todas sus necesidades y pronto podamos estar juntos. Dios les bendiga. También, hermanos, saludamos al campo de la iglesia Éfeso, como lo hacemos semana tras semana. Ya mencionábamos lo importante que es saludar a, a, al campo de la iglesia. Hay hermanos que nos están viendo en estos momentos del campo, pero hay hermanos que, que nos ven el día lunes o el día martes ven, ven este el programa, hermanos, y hermanos, pues ha sido de bendición porque el campo o hermanos pastores nos han hablado diciéndonos, hermanos, gracias por sus oraciones de la iglesia Éfeso. Así que, mis hermanos, por eso es necesario, ¿verdad?, hacerle saber al campo que hay un pueblo que está orando por cada uno de ellos. Así que, hermanos, del campo de la iglesia Éfeso De frontera a frontera De costa a costa Juntamente con los siervos de Dios Cada siervo de Dios Y sus familias Incluyendo a su esposa A sus hijos ¿verdad? Los que tienen nietos nueras yernos, pastores ¿verdad? Dios les bendiga ricamente Y la iglesia Éfeso les Levantamos nuestras manos Y les decimos Dios les bendiga Y estamos orando por ustedes Estamos orando por ustedes hermanos Y la oración del justo ¿Qué dice la Biblia hermanos? puede mucho sabemos hermanos que es necesario pasar por luchas por tribulaciones por necesidades es necesario pero hermanos ahí es a donde la mano de dios se manifiesta en grande manera bendito sea el nombre del señor también saludamos hermanos a las iglesias en la unión americana a nuestros hermanos en carolina del norte juntamente con el siervo de dios levantamos nuestras manos y les decimos que dios les bendiga a nuestros hermanos de Los Ángeles, levantamos nuestras manos con el siervo de Dios y decimos que Dios les bendiga. A los hermanos en Minneapolis, levantamos nuestras manos y les decimos que Dios les bendiga. Y los que están al frente de la obra, que el alto Dios les siga bendiciendo ricamente. Y que en medio de la lucha, de la prueba, hermanos en Minneapolis, el Señor les dé la victoria. Y esa obra siga creciendo para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, después de estos saludos vamos a organizar la cadena de ayuno y oración para esta semana, si así el Señor nos los concede, hermanos. Vamos a pedir a nuestros hermanos que nos apoyen a estar al pendiente, hermanas sugieres, nos apoyen a estar al pendiente para la cadena de ayuno de oración, de 6 de la mañana a seis de la tarde. ¿eh? Bueno, a ver, empecemos, hermanos, de 6 a siete. Dios le bendiga a nuestra hermana, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. En la parte de arriba también Dios les bendiga. Aleluya. De 7 a 8 de 7 a 8, Dios les bendiga, Dios les bendiga a nuestras hermanas. Dios les bendiga ya en la parte de atrás, en la parte de arriba, Dios le bendiga a nuestro hermano en la parte de arriba también Dios le bendiga. De este lado también Dios le bendiga a nuestra hermana. De 8 a 9 de la mañana, de 8 a 9 con la ayuda del Señor aleluya recuerde que hay necesidad de orar estamos ya hermanos pues este a un paso de el día sábado si así el señor nos los concede hermanos y, y tenemos que estar pidiendo a dios que el poder de dios se manifieste hermanos ¿eh? de 9 a 10 de la mañana de 9 a 10. yo le bendiga ya en la parte de atrás a nuestro hermano a nuestra hermana gloria a dios de 10 a 11 Dios les bendiga a nuestra hermana, Dios les bendiga. En la parte de arriba también, Dios les bendiga. Aleluya. De, de 11 a 12, de 11 a 12, Dios les bendiga, Dios les bendiga. En la parte de arriba, hermanas, sugieres, no hay nadie. De 10, de, perdón, de 11 a 12. De 11 a 12, Gloria a Dios. Bueno, ya está. De 12 a 1, de 12 a 1, Gloria a Dios. En la parte de arriba, Dios les bendiga. Aleluya. De una a dos, de una a dos. Aleluya, gloria a Dios. De una a dos de la tarde, hermanos. No hay nadie para este, este horario, hermanos, en oración de una a dos de la tarde. Gloria a Dios. Dios le bendiga a nuestra hermana. De dos a tres, de dos a tres de la tarde, de dos a tres de la tarde en la parte de arriba. En la parte de aquí abajo hermanos Levanten su mano Si hay alguien que se comprometa A Dios le bendiga A nuestra hermana, gloria a Dios, Dios le bendiga De, de tres a cuatro De tres a cuatro Aleluya Gloria a Dios, de tres a cuatro No hay nadie De tres a cuatro hermanos, hermanas De 3 a 4 De la tarde En la parte de arriba hay una Gloria a Dios, Dios le bendiga de 4 de, de a 5 De 4 a 5 Aleluya, gloria a Dios De 4 a 5 La parte de arriba hermanos De 4 a 5 de la tarde Aleluya No hay nadie para este horario hermanos De 4 de a 5 de la tarde Aleluya, esforcémonos un poquito verdad Esforcémonos un poquito con la ayuda del Señor De 4 a 5 de la tarde No hay nadie para este horario Nuestra hermana Dios le bendiga Y en la última hora de oración Que es de 5 a 6 de la tarde De 5 a 6 de la tarde No hay nadie para 5 a 6 de la tarde hermanos Nuestra hermana que el Señor le bendiga Aleluya La cadena de oración hermanos Está ya completa. La cadena de ayuno y oración, hermanos, el día lunes quien se compromete con la ayuda del Señor, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Aleluya. En la parte de arriba no hay gloria a Dios. Bueno, aquí abajo sí, ¿verdad? Día lunes. El día martes, Dios les bendiga. Aleluya. En la parte de arriba Dios les bendiga. Amén. El día miércoles. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga. En La parte de arriba También Dios Les bendiga El día Jueves El día Jueves Dios les bendiga Dios les bendiga De este lado Dios les bendiga Dios les bendiga allá En la parte de atrás Hermanos En la parte de arriba ¿No hay? No El día jueves El día viernes Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga En la parte de atrás Dios les bendiga En la parte de arriba Dios les bendiga El día Sábado El día Sábado Gloria a Dios, Dios les bendiga, Dios les bendiga, aleluya. Recuerde que el sábado es nuestra actividad, ¿verdad? El día domingo todos hermanos con el Dios del Señor nos comprometemos a ayuno y oración. Bueno, ayuno y en el devocional en la iglesia, ¿verdad? Gozándonos en la oración, en las alabanzas y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? gloria sea el nombre del Señor. La cadena está completa, hermanos, pues el nombre de Dios es altamente glorificado y así, hermanos, pues también nos vamos preparando para la palabra del Señor. ¿Amén, hermanos? Quiero recordar con ustedes un estribillo que cantaba nuestro pastor pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Póngase de pie, hermanos, y alabemos el nombre del Señor y así estaremos dando lugar a la palabra del Señor. <coughs> Amén. Ah, les, les, les comentamos Si hay hermanos este, candidatos Para bajar a las aguas del bautismo Pueden ya pasar aquí al templo anterior Se les estará atendiendo Con la ayuda del Señor, amén Pasa por aquí Señor
1: Pasa por aquí Pasa por aquí Señor Pasa por aquí Oh Señor Pasa por aquí, oh, Señor. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti, oh, Señor. Lléname de ti, oh, Señor. Lléname de ti. Pasa por aquí Señor, pasa por aquí, pasa por aquí Señor pasa por aquí, oh, Señor, pasa por aquí Oh Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí Al nombre de Cristo hermanos, gloria a
0: Dios Pues así de pie vamos a recibir a nuestro hermano Elías Cuánto le decimos que Dios le bendiga es el portador de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.
2: sea el nombre del Señor para siempre. Altamente glorificado sea Dios en medio de su pueblo. Gracias a Dios. Vamos a ocuparnos pues en la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Dios nos ha permitido llegar a esta altura ya del año, ¿verdad? Eh, parece que apenas comenzó, pero mire usted, ya estamos hasta dónde. Pues sea Dios bendecido y si nos tiene aquí es con algún propósito, seamos para la alabanza de su gloria, que Dios así nos los permita. Vamos a considerar la enseñanza de la Palabra de Dios y vamos a, antes a ponernos en sus benditas manos, que Dios dirija nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea saturado por su gracia y su espíritu para, sea, para que sea de provecho este momento. Oramos a Dios. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, a ti, oh nuestro Padre celestial, nos acercamos en tu bendita presencia. Señor dándote gracias por esta hermosa, santa y bendita bendición, oportunidad que nos concedes para estar en tu bendita presencia Te pedimos, síguete moviendo en nosotros, síguete moviendo en nuestras vidas Señor Oh poder de lo alto, oh poder de Dios, ven a estar en medio de nosotros, saturándonos Ahora vamos a meditar tu Palabra que ese Espíritu de Dios siga moviéndose en medio de nosotros para alabanza y gloria de tu santo nombre. Señor amado, danos entendimiento, capacidad, todo lo necesario para que podamos, Señor, meditar en tu palabra. Bendícela en cada vida, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, eh, para el tema de hoy tenemos dos pasajes eh, básicos. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 y Ezequiel 28 12 al 18 son dos pasajes que se combinan para un mismo relato para el tema al que estamos a tratar así es que es necesario leer ambos pasajes para hacer una enseñanza Ahora, mientras ustedes buscan sus citas, Isaías 14, 12 al 15, Ezequiel 28, 12 al 18, dice el tema, el origen del pecado. En, el primer, en la primera lectura, dice ahí al inicio, al encabezamiento de este capítulo, profecías contra el rey de Babilonia, en la segunda lectura dice profecías contra el rey de Tiro. Hermanos, el tema que vamos a tratar no meramente se enfoca a personajes humanos. Para poder entender bien estos versículos, tenemos que aplicarlo a un ser mucho más que un humano, a mucho más que un ser humano, mucho más que al rey de Tiro o al rey de Babilonia es a un ser sobrenatural, al que hoy conocemos como Satanás. Bueno, quiero hacer esa breve orientación para que ya vayamos entrando en materia. Dice así la bendita palabra, Isaías 14, 12 al 15, dice así en el nombre del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?, Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, 12 al 18. Dice así en el nombre del Señor, Hijo de hombre, levanten de sobre el Rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado, de hermosura tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector». Con la multitud de, la, de sus maldades y con la equidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Vamos a tocar este tema y quiero mencionar que es un tema que pues no, no se ha tocado con mucha facilidad debido a algunos detalles que a veces no se entienden. Pero hermanos, si es la palabra de Dios, tenemos que aferrarnos a ella, tenemos que abocarnos a lo que ella enseña. Eh, en el principio de esta lección, ya dijimos el tema es el origen del pecado, dígalo el origen del pecado la palabra origen tiene como sinónimo comienzo o principio mire, quiero remontarme allá a la eternidad la eternidad en la eternidad solo Dios Existía un absoluto nada reinaba alrededor de Dios, sólo la Santísima Trinidad existía en toda la pureza, en toda la santidad indecible, una eternidad inagotable, incalculable. En algún punto de la eternidad, Dios le plació. Hacer criaturas, hacer criaturas con personalidad propia, que tuvieran acceso a Dios y estuvieran cerca de Dios. Esas criaturas, según la Escritura nos revela, son de cuatro categorías. Esas categorías son de lo más bajo, vamos a mencionar. Ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines. Esas son las cuatro clases y rangos de criaturas celestiales, espirituales, personalidades puras que Dios le plació crear y ser rodeado de ellas para recibir, óigalo bien, la alabanza, la gloria y el poder en, ¿no? en una dimensión incomprensible esas criaturas fueron criadas santas perfectas para que expresaran una alabanza pura delante de Dios en todo tiempo bien pero en un punto de la eternidad sí, en un punto de esa eternidad gloriosa, magnífica, dice aquí en la introducción, hay un mal terrible y temible que ha dañado y sigue afectando a toda la creación. Ese mal terrible se llama pecado. ¿Cómo se llama? Pecado. Bueno, en el tema que vamos a tratar hoy, precisamente se trata de algo quizá un tanto incomprensible del todo, un tanto... Eh, extraño para muchos porque ¿dónde? ¿cómo nació el pecado? ¿cómo se dio origen el pecado? puesto pues que recalco la Santísima Trinidad que es tres veces santo y todos los que estaban allí en el cielo era santo ¿cómo pudo haberse originado el pecado en un ambiente lleno de perfección lleno de santidad lleno de hermosura, lleno de gloria ¿cómo es posible? pues comencemos así el origen del pecado tuvo lugar en el cielo pero quiero aquí hermanos que hagamos una eh, completa comprensión para no caer en algunos errores o malos entendidos cuando hablamos de lugar que el cielo, ahí tuvo origen el pecado, no es porque el, eh, porque el cielo sea algo contaminante, algo pecaminoso y que ahí se originó el pecado. Cuando hablamos del lugar, es porque ahí vivía el ser en el cual se originó el pecado. Escuchen bien, esa es la razón del por qué usamos la terminología de decir que en el cielo se originó el pecado, no porque recalco haya sido un lugar contaminante un lugar imperfecto sino porque ahí estaba ahí vivía el personaje que vamos a citar después en quien tuvo el origen, el pecado así es que evítese todo malentendido de que el cielo es un lugar contaminante, no, el cielo es el lugar santísimo en donde Dios mora en donde mora la justicia y la verdad, en donde toda la hermosura y el esplendor, la magnificencia y la gloria de Dios se despliega en todo su potencial bendito sea el nombre del Señor para siempre dice aquí como nota auxiliante aunque parezca extraño y increíble, pero el pecado dio inicio, dio principio en el cielo una de las creaciones muy no muy esperada es que el pecado se haya originado en el cielo pero las escrituras así lo enseñan ahora, como dije no porque sea imperfecto el cielo sino en el cielo está la perfección absoluta de Dios y los textos que estamos ahí señalando dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste este Edén que se menciona aquí en, en los capítulos 28 en el capítulo 28 no se refiere al huerto de Edén terrenal, sino en el cielo hay un Edén incomparable, un Edén que no se puede medir su hermosura. Bueno, por eso dije, hermanos, que al principio, que estos pasajes tienen que ser entendidos no aplicados a un ser humano, aunque recalco las profecías que leímos, sí se enfocan primero al rey de Babilonia, luego al rey de Tiro, que son reinos que existieron en el futuro, reales, verídicos, que sí tuvieron su esplendor, pero que el personaje alucido a ellos no se refiere tanto de manera eh, literal, sino de una manera eh, figurada, y esta figurada es la persona sobrenatural que hoy conocemos como Satanás, bueno dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste son los pasajes que tomamos, son las declaraciones que tomamos para designar que el pecado inició en el cielo ¿Eh? dice en el santo monte de Dios, allí estuviste son versículos que leímos son declaraciones que, que estamos citando estas descripciones se refieren a ciertas regiones celestiales Hablando de la universidad del pecado, dice el doctor Far, el pecado y la salvación ambos principian en el cielo. Pero que Dios nos guarde de tener un malentendido, de tener allí un pensamiento errado, de, pedir, de decir, bueno, bueno, entonces el cielo no es perfecto. No, 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 tenemos que decir y aceptar que el, peca, que el cielo es perfecto y que el pecado ha sido uno de los males que inició ahí, pero no por razones que ya explicamos, sino porque ahí estuvo el personaje. Bueno, ese personaje dice aquí, hermanos, en el segundo punto, y de acuerdo a la lectura que ya leímos, dice así, que era un querubín, dentro de los rangos que ya citamos eh, Satanás, vamos a usar ese nombre para ser más específicos, Satanás en su estado original era santo, ¿sí? Ya lo leímos, era perfecto, ¿sí? Lleno de toda hermosura y del rango querubín. El nombre querubín, la palabra querubín, significa conocimiento pleno. ¿Qué significa? Conocimiento pleno pues de ese rango era Satanás. La palabra ángel significa simplemente mensajero, la palabra arcángel significa jefe, la palabra querubín significa, dígalo, conocimiento pleno, la palabra serafín significa ardientes, quemantes, abrasadores, hablando de fuego. No vamos a hablar de todo esto, solamente vamos a hablar de querubín. La palabra querubín proviene de la terminología hebrea, querub, que significa conocimiento pleno y que en español le hemos pluralizado porque le añadimos querubín. En el hebreo querubín es plural, pero en español es singular. Y para pluralizarlo decimos querubines. Hago esa aclaración para que se entienda. En singular, en hebreo es querub, que significa conocimiento pleno. En español es querubín, que es plural de hebreo, pero en español lo pluralizamos con querubines. Bien, vamos al caso. Querubín, protector, dice el texto. Sus... Características principales dice aquí el nombre original de este personaje era Lucero hijo de la mañana de acuerdo al versículo que leímos en Isaías 14, 12 ¿cómo caíste? oh Lucero, hijo de la mañana de ahí se le puso o se ha contraído esta frase y se ha puesto eh, el nombre de Luzbel o Lucifer Resumiendo esa expresión hijo de la Lucero, hijo de la mañana eh, Se comprimió o se contrajo Y se puso como Luzbel o Lucifer Teniendo como significado, ahí está El que lleva luz, portador de luz Y pertenecía al rango de querubín protector en el orden angelical, los querubines son los más cercanos al trono de Dios. Como punto de referencia, también tenemos que mencionar, por ejemplo, cuando usted lee allá en Éxodo, después del 20, cuando se construyó el tabernáculo, uno de sus enseres primordiales era el arca del pacto el arca del pacto no era otra cosa sino una cajita eh, de codo y medio eh, recubierta de oro puro de madera, de recubierta de oro puro con una tapa también que se llamaba propiciatorio también recubierta de oro puro pero sobre esa tapa estaban in, incrustados dos querubines que se encontraban de frente con las alas extendidas como cubriendo el arca. El arca representaba en el pueblo de Israel la misma presencia de Dios. De modo que relacionando esos hechos, se entiende entonces que los querubines son los más acercados a Dios, que están en la inmediata presencia de Dios, como ya dijimos, quizá hasta decir como guardas del honor de la alabanza a Dios y precisamente Lucifer pertenecía a este rango haciendo unidas las características nos dice entonces la escritura, hablando de su nombre querubín, que significa conociendo pleno los textos que ya leímos, dice que era lleno de sabiduría. ¿Era lleno de qué? De sabiduría. Conocimiento pleno. Un alto rango, una alta capacidad de sabiduría, de conocimiento. Claro que sí. Ahora, eh, leímos también que era un ser perfecto. Claro, aquí la palabra perfecto no significa meramente eh, la perfección total, la perfección absoluta la palabra perfección aquí da eh, la idea la enseñanza de un ser santo en un nivel muy alto Fíjese, santo en un nivel muy alto, que se usa precisamente la palabra perfecto pero que esa perfección no era como la de Dios porque la perfección de Dios es inmutable. Es inescrutable. Bueno, pues perfecto era en todos sus caminos. Sí. Ahora, en el versículo 13 de Éxodo de Ezequiel 28 dice que su vestidura estando en Edén, en el huerto de Dios, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí menciona algunos minerales, algunas piedras preciosas como vestidura, como ornamento en la persona de ese Lucifer. Dice de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, desafiro, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todos estos metales o esto, estas piedras preciosas no son una otra cosa sino fíjese bien no eh, literales no puedo imaginar ese ser verdad que es un ser espiritual vestido de material aquí esta enseñanza estas descripciones de estos de estas piedras preciosas son características fíjese características altas morales y espirituales. La, esas características altas, morales, espirituales son simbolizadas por esas piedras preciosas. Por ejemplo, el oro simboliza pureza. La esmeralda, por ejemplo, simboliza esperanza. Y las demás piedras también tienen su aplicación. Así es que cuando se habla aquí de vestidura quiere decir que Lucifer estaba lleno de de cualidades, de características morales y espirituales muy elevadas, muy altas. De modo que, entiéndase, por eso se entiende que era tan hermoso. De todas las criaturas angelicales, él era una de las criaturas más hermosas, vestido de esas características muy espirituales, muy altas. Bien, pues hablando entonces del origen del pecado Ahora sí, decimos otra vez En un punto de la eternidad No sabemos hermanos eh, Qué tiempo, bueno vamos a usar esa palabra tiempo Porque en la eternidad, pero en la eternidad no existe tiempo No sabemos qué tiempo Qué, qué tanto de la eternidad ya había existido toda esta gama, toda esta eh, gran cantidad de seres angelicales que el apóstol Juan allá en su este en el libro de Apocalipsis menciona que son millones de millones, así como se oye, millones de millones. No sabemos, hermanos, cuándo estos fue, fueron criados. Se dice, se entiende que Lucifer... Siendo querubín protector, tenía un ministerio, vamos a llamar así, un cargo especial, muy alto, en dentro de toda la eh, creación angelical. Él tenía un cargo muy elevado, hasta se dice que él era en el encargado de, de dirigir la música en el cielo la alabanza a Dios en el cielo. Así es que, ¿qué directores de canto en esta tierra? No, Lucifer era un dirigente de canto con toda la perfección que uno puede imaginarse. Bien, pero ¿qué pasó? No sabemos qué tiempo duró así ese estado original, pero llegó un punto. En qué, fíjense bien, allá viene aplicas, la aplicación de la, del origen del pecado. En un punto de la eternidad, Lucifer contempla a su persona. Y quiero, hermanos, que en este caso se tenga mucho cuidado. Cuando mencionamos la palabra persona, no significa su cuerpo, no, sino persona es aunque sea un espíritu es un ser en donde habitan los tres elementos primordiales de la personalidad que son el intelecto, la sensibilidad y la voluntad. En estos tres, estos tres elementos juntos en un ser son y forman, califican a ese ser como una persona plena. Así sea humana o espiritual pero es una persona rápidamente un ejemplo por ejemplo la Biblia dice que Dios es espíritu pero es una persona es una persona santa porque en él habitan el intelecto la sensibilidad y la voluntad, en un estado de perfección Sí. los ángeles también son personalidades en las cuales habitan esos tres elementos los seres humanos somos este, personalidades en nosotros existe el intelecto la sensibilidad y la voluntad eso nos caracteriza ser personas, los animales no, los animales son seres irracionales porque no habitan ellos estos tres elementos así es que hermanos tenemos pues de decir que Satanás como personalidad en ese momento santo todavía original eh, Dice que ahí la escritura nos enseña que estando él contemplándose, fíjese bien, contemplándose a sí mismo, vio que era hermoso, lleno de hermosura, lo cual, hermanos, originó el pecado. ¿Cuál pecado? Vamos al versículo 17. Ahí está, hermanos, el principio, el comienzo del pecado, que es lo que estamos discutiendo o estamos mencionando. Dice el texto, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Así es que, en términos prácticos, ¿cuál fue el primer pecado que existió? Mire antes de que contestemos algunos escritores se han aferrado y a decir ¿cómo es el pecado? no se puede decir ¿cómo es el pecado? por esto porque el pecado no tiene personalidad óigalo bien el pecado no tiene una personalidad el pecado es un efecto ¿es qué? un efecto y en este caso vamos a considerarlo. Dice ahí, se enalteció tu corazón. Cuando se enalteció su corazón, y aclaro otra vez, aquí la palabra corazón no es que eh, Lucifer haya tenido un cuerpo y un corazón como el nuestro. Aquí la palabra corazón se refiere, se implica a, aquel, a aquella área en donde habitan en donde se conglomeran, donde se conjuntan el intelecto, la sensibilidad y la voluntad, pero especialmente los sentimientos. En el área de los sentimientos donde Satanás tiene, a eso se refiere el corazón, el área de sus sentimientos. La segunda parte, la sensibilidad, pues ahí se anidó ¿Qué cosa? El enaltecimiento Lo que en sinónimos podemos decir Orgullo, envanecimiento, enaltecimiento Presunción y todo lo que se parezca Como puede ser eh, vanidad, como ya dijimos eh, Presunción, enaltecimiento, vanidad Todo lo que se parezca Se llama orgullo Se llama enaltecimiento así es que hermanos a principio de cuentas ¿cuál fue el primer pecado que existió que se, que se efectuó que tuvo origen en el corazón de Lucifer? se llamó orgullo en palabras simples, en palabras eh, sintetizadas el primer pecado que existió en el universo se llamó orgullo de aquí entre paréntesis quiero señalar hermanos que leyendo toda la escritura no hay por qué mencionar y decir y esto se ha escuchado y si sea usted o yo le hemos dicho, corrijamos eso a veces decimos me siento orgulloso y ya mencionamos las razones del orgullo a veces decimos me siento orgulloso de mi familia me siento orgulloso de tener un buen padre, en fin. Y a veces hasta decimos, me siento orgulloso de pertenecer a la iglesia de Éfeso, un decir. Y a veces muchos han dicho, me siento orgulloso de ser cristiano. Hermanos, el orgullo en todas sus dimensiones no puede ser de buena manera. Porque muchos dicen, bueno, me siento orgulloso en el buen sentido. No hay tal orgullo de buen sentido las escrituras siempre marcan que el orgullo es malo y es malo en toda su dimensión, por lo tanto no podemos decir me siento orgulloso de ser cristiano, no, al contrario nosotros nos sentimos indignos pero nos sentimos privilegiados nos sentimos contentos y satisfechos porque siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pero eso no es un orgullo, eso no es una vanidad sino es un privilegio que Dios nos ha otorgado así es que entre paréntesis recalco el orgullo bueno, no existe. Por lo tanto, dice aquí el texto, se enalteció tu corazón. Así es donde, que, donde dio origen el pecado, en el corazón, en la sensibilidad de Lucifer. Siendo precisamente lo que dice aquí, un ser perfecto, vino a arruinar su situación. Eh, leyendo pues los pasajes, hermanos, que estamos leyendo, dice: A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Así es que el pecado no vino de afuera ni de otro lado, sino se originó dentro del corazón de esta. Dice: Lleno de iniquidad y pecaste. Ahora, el versículo 18: Con la multitud de tus maldades, y con la equidad de tus contrataciones, profanaste tú, santuario, no dice aquí te profanaron, sino tú te profanaste, aquí la palabra santuario, fíjese bien, significa su persona santa, su estado original, santo, ya dijimos, santuario, es el término que se usa aquí para designar a la personalidad santa, pura, perfecta de Lucifer pero con tu iniquidad de orgullo fue que comenzaste a profanar ¿qué? a echar, a contaminar en la palabra profanar tiene esa idea empezaste a contaminar tu santuario es decir, la santidad que poseías la empezaste a profanar, a contaminar por tanto, perdiste perdiste tu santidad bueno Comenzando entonces por ahí Satanás pecó en, primer, en la Primera área de Orgullo Pero echando Otro vistazo ahora A Isaías 14 Vamos a, a basarnos ahí Hermanos también Para ir este, confirmando La hilera de pecados que se fueron acumulando. Primero dijo: ¡Ay, qué hermoso soy! Mire, vamos a un poco a dramatizar, o no, este, otra palabra que se diga. Vamos a imaginar. Cuando Satanás se vio en un estado original elevado, con esas características espirituales y morales altas, dijo: bueno, yo soy así, así, tan, tan. Y comenzó a, a vanagloriarse. Yo, dijo, merezco un trono como el de Dios. Soy una persona ideal, una persona capaz, una personalidad llena de esas cualidades que merezco un trono como el de Dios. Pero, mis hermanos, Dios no comparte su trono el trono de Dios es exclusivo único Él no compartirá su gloria con nadie de modo que no había otro trono fue entonces como dijo se enalteció merezco un, se enorgulleció merezco un trono y ahora leemos entonces en el capítulo 14 de Isaías en su versículo 13 así otra vez, vuelve el corazón a salir a flote tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte hasta ahí ¿qué ven hermanos en esta declaración bíblica? en la intención de Lucifer ¿qué se puede ver ahí? ¿Qué pecado podemos ver ahí? Ya vimos, primero se enalteció. Ahora ve el trono de Dios y lo desea, lo anhela. ¿Cómo se llama ese pecado? La codicia. Fíjese, cómo primero se enaltece, luego se este codicia. Pero lo más terrible, fíjese, el versículo 14 sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo eso es lo peor de las cosas querer derribar a Dios ay Diosito mío bueno perdón la palabra Dios tembló ante esa amenaza Dios le dio miedo digo yo ahora qué hago no hermanos no porque para el Señor con su sola palabra somete todas las cosas. De modo que cuando la codicia desmedida de Lucifer quiso, hermanos, a toda costa apropiarse, adueñarse del trono de Dios. Y hermanos, para no hacer larga la historia, se lo resumo. Fue cuando le nació la idea y aquí hermanos quiero mencionar que creo que aquí nacieron las primeras políticas ¿sabe por qué? porque fue cuando ya iba tramando e iba solidificando sus ideales de derribar a Dios comenzó a hacer una campaña angelical arrastrando a todos los rangos de criaturas que había en el cielo y a decirles lo que sentía en su corazón. Yo merezco, yo quiero y codicio y, y voy a quitar el trono a Dios. Y muchos estuvieron de su parte. Dijeron, te apoyamos. Por eso dije que a lo mejor por ahí nacieron la las primeras políticas. Bueno, ahora... ¿qué fue lo que les convenció? porque vuelvo a insistir los, las criaturas eran santas eran perfectas también ¿qué les habrá dicho? ¿qué les habrá prometido Lucifer a toda esa gama de ángeles para convencerlos y unirse a su plan? ¿qué les habrá dicho? no lo sabemos pero seguramente les prometió ¿verdad? les dijo si ustedes me apoyan y cuando llegue al trono les voy a dar esto y les voy a prometer esto. Les prometió gloria. Sí. Les prometió un sinfín de cosas. Por eso lo apoyaron. Y hermanos, en un punto de la existencia en el cielo, a un momento los llamó y dice, ahora sí, todos los que quieran apoyarme, vamos a quitar el trono de Dios. Y hermanos, haciéndose de un séquito de ángeles van rumbo a la, al trono de Dios pero quiero decir hermanos que el trono de Dios es un área específica un área totalmente impenetrable solo a Dios le pertenece por ser un, diez, un Dios tan puro y tan santo, un área en que solamente Dios le corresponde pero allá va con esta idea pecaminosa ya de derribar a Dios. Y le sale al paso, hermanos, el arcángel Miguel, y le dice, Lucifer, ¿a dónde vas? Y le dice sus planes, que seguramente el arcángel ya lo sabía. Voy a tomar, ahora sí como dicen, yo un golpe de Estado, voy a tomar el trono de Dios que a mí me corresponde. No miras la hermosura, no ves la capacidad que tengo la inteligencia que tengo pero Lucifer te has vuelto loco. Bueno, vamos a hablar en términos aquí personales. ¿Cómo es posible que quieras usurpar, quitar el trono de Dios? Eso no. Pues lo voy a lograr. No, no, no pasas aquí. Pues si no te quitas de mi paso, te las arreglarás. Hermanos, la escritura así de manera alusiva dice que el arcángel Miguel solo levantó las manos y dijo el Señor te reprenda y esas palabras potentes, fíjense por eso que Dios no le dio miedo esas potentes palabras que pronunció el arcángel el Señor te reprenda fueron suficientes para que a sus pies de Lucifer y todo su exéquito fueran abiertos a sus pies y cayeran al abismo cayeran al espacio, pero ahora sí, convertidos desde ese momento para siempre en seres totalmente pecaminosos. Pero la gloria de Dios permaneció inmovible, intocable, porque para ello solo se necesitan poderes más grandes, pero no lo hay. Hermanos, y desde entonces, Satanás, ahora sí, con toda propiedad, se convirtió en tal porque la palabra satanás significa adversario y desde entonces cuando eh, sin poder contenerlo sin, poner, sin poder evitarlo fueron lanzados al abismo y de manera lamentable hermanos digo yo cayeron sobre la tierra haciendo destrozo de y medio que sería largo explicarlo hicieron destrozo de y medio en la tierra y Satanás y una tercera parte de los ángeles que le siguieron fueron confinados a ser pecaminosos todo lo que hagan todo lo que intenten hacer siempre será para mal, aunque, detrás, aunque delante se presente buena gente, se presente con propósitos santos, hermanos detrás de todos sus planes siempre Satanás tendrá malo, mal y mal causar el mal en todas las proporciones que el Señor lo reprenda si por ahí lo está escuchando y hermanos fue confinado así a ser pecaminoso para siempre bueno, leemos entonces ahí lo que acabo de decir el tercer punto, sus consecuencias trágicas hermanos eh, no hallándose capaz de hacer su plan la palabra del arcángel que es en el nombre de Dios lo confinó a ser eh, un ser eh, desde entonces dijo pues de aquí, desde este momento fíjese me declaro enemigo irreconciliable de Dios así lo sentenció, así lo dijo me declaro enemigo irreconciliable de Dios de modo que hermanos entre Dios y Satanás siempre habrá una enemistad y si Satanás pudiera en su odio terrible si pudiera destruir a Dios hermanos con gusto lo haría pero sabemos que eso no se puede verdad que el Señor lo reprenda pero ese es su plan es todo mal dice produjo más pecado codicia y rebelión del querubín y rebelión de más seres angelicales Vamos a usar estos pasajes rápidamente para ir cerrando ya la enseñanza que el pecado dando inicio en el universo nunca traerá buenas consecuencias. Ya este, en las próximas lecciones se van a hablar de, de la contaminación que hubo en el ser humano, cómo llegó a la humanidad a afectarla, pero será otro tema. Por el momento, hermanos, eso será verlo en el, la persona de Satanás. Dice que hubo rebelión. Vamos a ver, dos pasajes rápidamente. Segunda de Pedro, 2.4. Gloria a Dios. ¿Ya se cansaron, hermanos? Bueno, ya nos faltan dos horas ya. ya. Dirán, Ahí se quedó usted predicando Yo me voy a la, a la una Bueno, dice así la palabra de Dios Fíjese Porque si Dios no perdonó, perdonó A los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos Al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados Al juicio Santo Dios sí está tremendo ¿verdad? El, el pecado Que ocurrió en ellos fue que se unieron a la rebelión de Lucifer entonces rebelión luego tenemos Apocalipsis 12 3 y 4 y ya vamos a usar estos pasajes para, para los dos incisos dice Apocalipsis 12, 3 y 4 también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Con estos dos pasajes queremos enterarnos que la rebelión que Satanás hizo logró acaparar la tercera parte de los seres angelicales. Dice aquí, aquí la palabra dragón es una aplicación a Lucifer, a Satanás. Las estrellas del cielo simbolizan a los mismos seres angelicales. Tenemos que tener en cuenta que Apocalipsis es un ser, este es un libro eh, simbólico, entonces simbolízalas a los ángeles del cielo. Así es que imagínense, una palabra así corta, si había 100 millones de ángeles, pues él se trajo la tercera parte, 33 millones, tres ángeles se llevó. Bueno, es un, una palabra así, se llevó a eso, Así es que hermanos, podemos decir cómo la astucia, la sagacidad de Lucifer logró convencer a la tercera parte. Bueno, pero dice el texto que citamos ya sobre Pedro, que Dios no toleró su pecado. Dice el texto tajantemente, y si Dios no perdonó, óigalo bien esa palabra, Dios no perdonó, nosotros, gracias a Dios, hermanos, al pecar nuestro representante Adán y Eva, Alcanzamos gracia De tener una segunda Oportunidad, pero Lucifer No, ni los ángeles Sino que inmediatamente Los arrojó En un lugar específico Del infierno y ahí Los está reservando para El juicio final Lo cual nos lleva a pensar En lo que dice San Mateo Capítulo 25 Versículo 41 Y con eso ya estamos cerrando para que el tiempo no nos gane, 25:41, dice la Palabra de Dios, Mateo 25, 41, eh, téngalo hermano, y luego buscamos Judas, versículo 6, <coughs> y dice la Palabra de Dios, ya lo tenemos hermanos todos, por favor, aquí abajo y arriba, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles originalmente el infierno no fue preparado para los humanos netamente fue preparado para el diablo y sus ángeles por pecaminosos, pero claro como el hombre también quiere seguir los caminos de satanás, pues tendrá que ir a parar allá, pero que el Señor nos ayude, verdad, y gracias a Dios que el Señor en su misericordia nos ha librado de esa sentencia por su gracia bendita ahora no vamos al infierno vamos a la gloria eterna ¿verdad? ¿por qué? porque hemos renunciado a los caminos de Satanás y hemos seguido el camino de Dios, alabado sea su nombre Qué privilegiados estamos, busquen Judas 6 y estaremos cerrando esto pónganse de pie para allá leer la, la palabra y después orar inmediatamente y pedir a Dios que nos guarde ahora de su influencia si él tuvo la sagacidad de poder convencer a millones de ángeles, hermanos también ha tenido la sagacidad de convencer a cuantos se le presente la oportunidad de convencerlos, de llevarlos al pecado que Dios nos guarde ¿verdad? Que Dios nos dirija, nos dé sabiduría para entender cuándo Satanás quiere arrastrarnos en sus malos planes. Dice así la palabra en el nombre del Señor, Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su unidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Bueno, qué tremendo suenan estas palabras, pero así será. Que Dios nos guarde, que Dios nos conceda la gracia suya de ver sus malas intenciones y que Dios nos guarde para no caer en, en las redes de Satanás, sino ser guardados en la gracia de Dios. Ya Dios nos sacó. Pues mantengámonos libres porque el que no se guarde, dice que será también lanzado al fuego eterno para preparado para el diablo y sus ángeles. Oramos a Dios, Padre Santo, gracias, gracias por tu palabra gracias por tu enseñanza ahora la advertencia la enseñanza es que si no perdonaste a los ángeles que no guardaron tu unidad tampoco perdonarás al hombre rebelde al hombre inicuo que se desvía de tus caminos Señor te damos gracias porque hemos salido de esa sentencia por la gracia de Dios por la gracia de Jesucristo ahora nos encontramos bajo una gloriosa bendita bendición Dios ha sido tu palabra y no seres Señor instigados no seré engañados por ese enemigo que ahora opera en los hijos de desobediencia guárdanos de su influencia guárdanos de su engaño guárdanos Señor de su vanidad guárdanos de toda su influencia pecaminosa de toda enemistad Señor, aquí estamos en tu presencia. Si Satanás busca nuestras vidas, haz ah, Señor, como el apóstol Pedro lo hiciste, lo guardaste, lo sacaste adelante. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, y que los engaños de Satanás no tengan influencia en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Aleluya.